0: Du lytter til P1.
1: Jeg stod derhjemme, under min kolde bruser. Der kom herr Gottmann under min vandhæle. Det var godt. Smed drøbede fra ham, og han sagde: Jeg har det barns. Jeg er hård. Hvorfor har alle det
0: ikke så?
1: Er det ikke mærkeligt? Og den varme, den lyst, for det er lyst, vi taler om opfattes ofte som noget seksuelt. Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann. Lyst af tiltrækning. Desire. Kødets lyst. Lust ofte oversat til begær. Det er villen. Og husk, det er lysten, der driver værket. Driver. Måske er det en drift, ala seksuel driften, der som bekendt er en af de sværeste at styre, efterfuldt af togdriften, hvis vi skal tro, vidt jeg kan støve op, juristen og politikeren J.K. Lauritsen, som sagde det i år 1900. Lystdriften. Lystprincippet, som Freud var inde på. Men vi har jo også lyst til andet end sex. Et stykke mad måske, i nogle parforhold overstiger lysten til en lur måske lysten til sex. I hvert fald til hverdag, som de siger i den glimrende TV-serie The Kaminski Method med den omkring 75 årige Michael Douglas og hans lidt yngre kæreste.
2: What if we took sex
0: off the table? I mean, at this point in your life, how important is it? Very important. Despite appearances, I can still deliver the mail. If given fair warning.
2: Be honest with me.
1: Og skal vi i altid have lyst for at gøre noget, eller for den sags skyld altid reagere på en lyst, der opstår i os? Hvad enten den er erotisk eller noget andet? Jeg har sådan en lyst til at råbe af dig eller pande deren. vel? Men lysten, hvad gør vi med den? Huh. Amanda Lagoni, parterapeut, seksolog og forfatter. Velkommen ja, til dig.
0: Tak tak for en dejlig intro. <laughs> ja, værsgo. Du er, er
1: øh, seksolog og parterapeut og forfatter, som jeg lige fik sagt. Øh, vil du ikke fortælle lidt om, hvad det var, der øh, trak dig ind i øh, seksologien og parterapien?
0: Jo, det vil jeg gerne. Jamen altså, øh, jeg tror det meste passion egentlig oftest opstår ud af lidelse. Og øh, det gjorde det også for mig. Altså jeg tror selv, jeg synes, det var rigtig svært som ung. Alt det her med parforhold og seksualitet, og hvad var det for en størrelse? Og det gjorde mig nysgerrig. Så jeg begyndte at læse til seksolog, og så var det jo par, der kom ind ad døren. Og så, øh, jamen, så blev jeg, jeg blev nødt til at læse parterapi, fordi jeg kunne se, at jeg manglede sådan nogle redskaber <laughs> til at til de her mennesker. <clears throat> Og så viser det sig, at der er jo rigtig, rigtig mange, der synes, det her er svært. Og særligt, øh, særligt lyst er jo et emne, som øh, fylder rigtig, rigtig meget i min klinik.
1: Du, du har fortalt, at du kommer fra en øh, baggrund, hvor det ikke frem var noget, der blev talt om sådan, til daglig eller ved middagsbordet. Øh, vil du ikke prøve at, at sige lidt om, øh, hvad det er for en modstand, du ja. også har oplevet?
0: Jamen altså, jeg, jeg er oprindeligt øh, opvokset i Indre som jeg ikke har brug for at tage afstand fra eller eller egentlig gøre op med på den måde, selvom jeg ikke længere kommer ind i mission. Men øh, men der man kan sige, der man jo, der voksede jeg op i, at sex var noget, som der blev talt meget om i den forbindelse, at det var en gave fra Gud, det var noget smukt, det var noget helligt, det var noget, vi skulle værne om, og vi skulle vende med det til ægteskabet. Og øh, det, det, det synes jeg ikke i sig selv er et problem, men det betød, at der var meget lidt snak om hvordan man havde sex. Og mere det var om det lystbetonede
1: sex... aspekt var måske lidt nedtonet?
0: Ja, altså det var nedtonet indtil, ja. indtil på et andet tidspunkt. Ikke? Og så pludselig så står man i det der andet tidspunkt og tænker, hvad søren foregår der? Øh, og hvorfor det her, som skulle være så fantastisk og smukt og en gave fra Gud, hvorfor er det også så pisesvært? Og det, øh, det, det gav mig rigtig meget lyst til at, øh, at, at finde ud af, hvad er det for noget med seksologi og mennesker og lyst, og hvorfor er vi... Øh, hvorfor har vi så svært ved at... Og, øh, hvad kan man sige, kontrollerer vores lyst. Der er jo tidspunkter i livet, hvor vi simpelthen nærmest er drevet af lyst i sådan en helt psykotisk tilstand. Og så er der pludselig andre tidspunkter, hvor vi nærmest ikke kan fremmæne dem, om vi så, altså lige meget, hvor meget vi kæmper. Og det er jo uh, interessant i sig selv. Mm. Mm -hmm.
1: Og nu sagde du lige, at du fik lyst til at undersøge det. Når du bruger <laughs> ja. ordet lyst, hvad ligger der så i det for dig?
0: Jamen, altså, øh, jeg tror faktisk, at der ligger ret mange lag i det. Vi bruger jo både lyst som noget, øh, som en motivation, som noget, der er... Øh, og have et drive hen imod noget, øh, når jeg bruger det i, i en lidt mere seksuel kontekst, eller i relationel kontekst, så snakker jeg også om lyst som noget, der er rart. Altså, at, at der er noget, som jeg kunne synes var rart, eller spændende, eller jeg er nysgerrig på. Så det, det er på en eller anden måde en motivation, der er drevet af, af noget, som, som eventuelt kan føles godt, eller rart, eller nysgerrigt. Giver det mening? Det er et ret bredt begreb, vi ja. mm -hmm. arbejder med her.
1: Og det er præcis det, vi skal prøve at folde ud og, og måske også få lidt greb om i, i det kommende her. Ja. Hvor vi også har selskab af Sten Neber Larsen, lektor i uddannelsesvidenskab ved Dansk Pædagogisk Universitet, som er under Aarhus Universitet, og også forfatter. Velkommen til dig, Sten. Tak for det. Din interesse i øh, begrebet lyst, øh, hvordan ser den ud? Hvad er, hvad er den?
2: Ja, når vi taler om begreber, så kan vi jo råde rundt i leksika, og i filosofiske leksika, der står der jo logik, lykke, lysmetafysik og eventuelt utilitarisme og hedonisme, men altså, der er jo ikke under L et lystopslag i nogen som helst filosofiske leksika Og går vi til sociologiske lexika, så er det sådan noget med, øh, igen, øh, lumpenproletariat, lykke og læring og lærende organisationer. Der er der helt opslag om lyst. Og så tænker man, det er sgu nok sådan noget, psykologerne eller teologerne har hugget, og ja, teologerne og de religiøse, de vil nok sige, at det er forbundet med synd og skam og skyld og jeg ved ikke hvad, øh, bål og band. Men, men, altså, men grundlæggende, altså derfor begreb, det jo være spændende at lave et, et ordentligt begreb om lyst, filosofisk set. Noget andet er, når man der rart, om det her, ikke? Så snakker vi og taler om lyst, men det er jo noget andet at være i lyst. Så helt nede på det sproglige niveau, så er forholdsord og, og gradbøjninger og løsbegrebet jo vanvittigt interessant.
1: Fordi der ligger en afstand i det ja, der om? Ja,
2: fordi altså, selvfølgelig er det også forbundet med en vis form for glæde at være et og anden andenordens øh, debatterende menneske. Altså vi sætter lysten til debat, men noget helt andet er at være i løstens vold. Og måske hvis jeg bruger begrebet lyst, så er det også noget, man ikke selv er fuldstændig herover. over. Så er det en kraftform eller et slags vulkanisk øh, univers, af power, der nogle gange kommer bag på fornuften, hvad det er, man kan bringe sig selv til at gøre. I den forstand uh, taler vi jo om lyst, både som noget, vi synes at have magt over, og som noget, vi atror, hvis vi er i dens kraftlige kraftige udladninger, af noget, vi faktisk ikke har styr på, og det allerede der, er der en forlejnhed i sproget, eller en slags forvirring, eller en paradoxalitet. så noget interesserer mig.
1: Men, men, men har du en, 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 en idé om din egen brug af ordet lyst i forskellige sammenhænge, hvor, hvor du kan beskrive, når, når du siger, når du bruger ordet lyst i, i forskellige kontekster, er, er, lægger du så noget, noget særligt i det, øh, eller er det øh, kontekstafhængigt, om det er lyst til et stykke smørbrød, eller om det er lyst til sex?
2: Altså alle mennesker, der er sådan fuldstændig konventionelle, såvel høj som lav, vi bruger jo de vendinger, der er i sprog, altså de helt konventionelle vendinger, det har ja. jeg ikke lyst til, eller... Jeg kunne have lyst til at rejse til Kina. Eller sådan noget. Altså, vi bruger det jo sådan helt konventionelt som noget, der ligger inden for subjektets rækkevidde. Noget, vi tror eller gerne vil have opnået. Men ved siden af det, så har vi jo også alle sammen en drøm om, at vi laver et ordentligt filosofisk eller æstetisk nydeligt sprog, som bringer nye betydninger ind, der ikke er tykket på i forvejen. I den forstand er vi jo at vi er udspændt mellem konventionernes kedsommelighed, og så drømmen om at sige noget unikt, <laughs> og det ved jeg ikke, om man kommer til at ske i dag, det kan vi jo håbe.
1: Det, det kan vi nemlig håbe, og øh, vi skal folde det her og de her pointer meget mere ud øh, i den kommende lille times tid. Hvis der er sådan en pointe, som det kunne være interessant øh, for jer lige at plante hos mig og, og lytterne, som vi kan have med ind i samtalen, hvad kunne det så være fra dit vedkommende øh, Amanda?
0: Jamen jeg vil gerne lige tilbage til det her med Øh, at lyst er noget, som er rart. Altså, fordi vi... Mm, nu, nu taler vi om, hvad, hvad, hvad vi ligger i ordet lyst, øh, og også det her med, hvordan vi bruger det i sproget, og om vi har lyst til en hotdog, eller om vi ikke har lyst til at være sammen med et menneske, eller hvad vi nu... Og det her med, at, at hvis, vi, hvis vi skal se på det sådan lidt nøgternt, så det synes jeg godt, at vi må, for vi, vi gør det ret kompliceret til og stiller meget, meget høje krav til, hvordan lysten skal opleves og føles i det hele taget. Det kommer vi til at vende tilbage til, håber jeg. Ja, ja. Øhm, men så kunne jeg egentlig godt tænke mig, at man havde med sig i baghovedet, at, at lyst faktisk godt bare må være noget, som kunne være rart. Det vil sige, at hvis jeg ikke har lyst til en hotdog, så er det fordi, en hotdog ikke vil være rart for mig lige nu. Og hvis jeg ikke har lyst til at være sammen med dig, så er det fordi, at det ikke vil være rart for mig lige nu. Og har jeg lyst til at være sammen med dig, så er det fordi, det vil opleves som rart. Og rart, det kan være mentalt, eller fysisk rart, eller socialt osv. Men, men vi må godt være lidt nøgterne og ikke stille så høje krav til hele ideen om lyst. Men bare tage det på, hvad det er. De er i virkeligheden har noget, der er ret, og noget, der er ikke ret.
1: Perfekt. Har du en tanke, du lige vil plante hos os?
2: Ja, men altså, jeg tænker jo, at lyst er noget, vi producerer i nogle forestillinger ind i. Altså dels har man jo troet, at man kunne kontrollere den, eller kultivere den, civilisere den, give den nogle fine former, supplemere den til energi, til at skabe kunst eller filosofi eller litteratur, formgive noget andet, end det den kunne være, hvis den blev udladt seksuelt. Så det der med, at lyst hele tiden er noget, som vi ikke bliver færdige med at finde ud af, hvad vi skal sige om, altså vi vil jo ikke engang, vi tør ikke engang skrive det i en sociologisk eller en filosofisk ordbog, hvad det egentlig kunne defineres som. Det er jo vildt interessant, at vi ikke sådan lige kan lave en klar definition af det her. Der er noget, der undslipper. Der er en mere ved begrebet end det, vi tror, det er. Og det, som jeg egentlig er interesseret i, det er jo også lyst, forstået som livsløst eller virkeløst, øh, kan jo have meget andet ved sig end seksuel lyst. Så vi bruger det jo i en kvalificeret udgave, som Nina Hagen står der og drøber og begær og søle og væsker og, og altså helt vildt lost og det ser jeg sådan helt vildt, ukontrollabelt nærmest, ikke? og vandet løber alt går. Men samtidig ved siden af det, så har vi det jo bygget sammen i mange af vores helt almindelige ord, som virkelyst, livsløst, glæden ved livet, lysten til livet.
1: har du lyst til? Det spørgsmål kan stilles i mange sammenhænge. Vil du åbne køleskab, i barn, på turen i Tivoli, på lanerne? Mange fastholder, at det er lysten, der driver værket, og der bliver lysten næsten til en drift. Men vi bliver på den anden side også jævnlig mindet om, at noget er ej blot til lyst, som der står over scenen på det kongelige teater. Dramatet, der udfolder sig på scenen, og her kan vi formentlig også i en hurtig håndvending inddrage musikken, kunstmelderiet, bogen, som vi lystlæser, de er også horisontudvidelse, videns og erfaringsbefordring. De er ikke blot dekorative, overfladepirrende tomme kalorier uden intellektuel næring. De er ikke blot lyst. Husk det. Eller? Men mange af vores mål er lyststyret. Vi oplever forhåbentlig, i hvert fald en gang imellem, livsløst. Den der så desværre også nogen, der mister. Vi kan have virkelyst og udrette mange og store ting. Vi sejler en tur i vores lystbåd. Vi tager måske lysthuset med en følelse og er lystige. Enkelte, særlige individer begår lystmord. Man kan blive slave af sin lyst til f.eks. beruselse. En søgen efter noget afslappende ansvarsfralæggende rat kan blive tvingende på den ufedde måde, og pludselig kan man være fanget. I narkomani, ludomani, nymfomani og så videre, og så
2: videre.
1: Lyst kan også grædbøjes. For eksempel kan man på engelsk have en inclination, en tilbøjelighed. Desire, på fransk, desire er lidt stærkere, mere begæragtigt. Lust, Lost, som helt klart er, begær på vej mod liderlighed. Italienerne har volare, at ville have noget. Te volo. jeg vil have dig. Du, bringer mig lyst, vækker lyst i mig. Og man kan have lyst til ikke at have lyst. Fordi ens lærer, det kunne fx være en stringent munkeorden, byder en at negere kroppen og den lyst, der ligger i den, og leve som ren ånd. Hvor lysten i øvrigt i kroppen eller bevidstheden, og kan man overhovedet lave den sondring? Og så er der historiske og kulturelle forskelle på, hvad der er tilladt og acceptabelt at have lyst til. Det vil altså være på lanet foran køleskabet i sin fritid. Og der kan være forskellig pres på, hvad man bør have lyst til. For altså, hvis du ikke har lyst til sex, og ligesom Sandy Kominskes kæreste heller vil nyde det gode selskab og et glas vin og mad fuldt af en dejlig lur, så kan det problematiseres. Der kan også være en bindere, there, done that, oplevelse af førhen lystfulde aktiviteter, som har mistet lystkraften Og så minder jeg om, at forbud befordrer lyst. Det man ikke må, kan man få en helt særlig lyst til. Kig ind gennem nøglehullet på det ellers skjulte, læse de forbudte værker, høre den censurerede musik. Det er tiltrækningen ved det gedulte. Og lige så snart det skjulte bliver eksponeret, måske endda overeksponeret, så risikerer lysten at dø. så mange kvinder at jeg prøver på igen og jeg ser et Jeg læste et citat for nylig af en mand i sin bedste alder i det 21. århundrede, der sagde: Ulysten er steget i takt med stadig flere tilbud om tilfredsstillelse og underholdning. Der er meget, man er nødt til ikke at have lyst til, for ikke at drukne i tilbudene om lyst tilfredsstillelse. I dag er manglende lyst et problem, og der tilbydes behandling for manglende sexlyst, for eksempel. Det er jo pudset hvis lysten er omvendt proportional med mulighederne for tilfredsstillelse så måske lysten hænger tæt sammen med den endnu ikke tilfredsstillede lyst, og hvor der skal kæmpes for at opnå tilfredsstillelsen. Stræben og lyst hænger sammen. Citat Måske skal vi tilbage til barriererne, tilbage til nøglehullet. Så lyst og løger. Jeg har ikke lyst, mine pligt til at erfylde, før dig ikke, før mig ikke, jeg har ikke pligt, sang Nina Hagen i 1978. Det kunne muligvis være i dag. Amanda Lagoni, parterapeut, seksolog og forfatter, hvorfor er lyst interessant at undersøge uh, lige nu i de her år?
0: Oh, det, er, det er det jo, fordi der er rigtig mange, der har ondt i den der lyst. Altså, det er virkelig et en folkesygdom nærmest. Jeg tror at næsten 70 procent af de samtaler, jeg har, jeg har jeg altså set. På den anden side tusind par, øh, jamen de, har, de har omhandlet emnet lyst. At de har mistet lysten? Eller? Ja, de har omhandlet lyst. Altså, okay, at, ja. at der er forskellige lyst i paret, eller at for lidt lyst, for meget lyst, forkert lyst, lyst til noget andet, osv. Og jeg, helt, jeg var helt vild med alle de her forskellige ord, du havde omkring lyst, i det her lille stykke, du lige spillede, fordi... Jeg har lige lyst til at kaste øhm, fokus på det her med lyst og begær, ja. altså hvor tæt det ligger op af hinanden, men også at det jo ikke at det er det samme i min verden. Rigtig mange af de par, jeg møder, jamen, de har øhm, forventninger om, at deres lyst i parforholdet, eller, eller til dem selv, for jeg skulle alene, skal ligne den lyst, som vi oplever i den indledende fase af en relation. Hvis vi sådan går ind og... Ja,
1: ja, hvis
0: vi går ind og studerer sådan øh, begreberne, jamen så er begær faktisk blandt andet behovet for eller ønsket om at eje noget, eller besidde noget, eller opnå noget, hvor lyst også kan beskrives som den her mere umiddelbare tilfredsstillelse, som kommer spontant der går igen spontant, og som er ukontrolleret bare ligesom begæret af. Og, og jeg oplever meget begær er sådan en del af, af paringsfasen. Øh, det er så der, vi står i en bar og ser et menneske, vi ikke kender, og bliver nysgerrige og tænker, ham eller hende, må jeg, må jeg tale med, må jeg prøve, må jeg øh, bestige, eller hvad vi nu, hvad vi nu kan få lyst til. Vi nu tænker der, ja. Det er det, og, 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 der, og, og du ved, det er ligesom, man skal have en ny bil, og så jeg må bare have den her bil, og så får man den her bil, og så, så begærer man jo ikke den samme bil næste gang. Så skal man have en større model, en nyere model, en anden farve, et eller andet. Så, så begær er oftest øh, en del af en indledende fase i et eller andet, og her også i relationen jo, og så stiller vi lidt høje krav til, at lyst i løbet af livet skal blive ved med at opleves som det her stærke begær, den her stærke drivkraft hen imod at prøve, eller eje, eller besidde noget, hvor i virkeligheden så er lyst mere en oplevelse, som jeg startede med at sige er noget, som er rart, og det kan starte med rart, det kan starte med berøring, og så kan det udvikle sig til lækkert, og så kan det blive liderligt, og så kan det blive ekstatisk, og så kan det altså, ekspandere, men det kan også bare være den her spæde rare følelse. Og der, der tror jeg, at der er mange mennesker i dag, som, som lidt har misset forskellen på de her to, og som stiller lidt høje krav til, at når vi, selv når børnene er puttet en tirsdag kl. 20.45, at så skal vi gerne mærke det her begær. Og det tænker jeg er ret høje krav at stille til et parforhold, eller til sig selv, når vi er sammen med et menneske, som vi måske har kendt i lang tid, og hvor paringsfasen for længst er overstået, og vi kender hinanden, og der, ikke er, der er ikke længere den her afstand, eller mystik, som du også nævnte, med nøglehullet, og altså alt, det her, alt det forbudte, det er ikke forbudt længere, nu sover børnene bare, Altså, mm. Og så er det, at øh, det bliver lidt lettere som øh, Kominski at have lyst til bare at, at se lidt Netflix eller en lur. Ikke?
1: Ja, præcis. Men lad mig lige gribe fat i det der, og, og, og du var inde på det også indledningsvis, det her med det rare. Ja. Øh, fordi når vi taler med neurologer, så, så taler de jo om, at, at vi er udstyret med belønningscentre i ja. hjernen, ja. som gør, at, at, at vi får en følelse af rarhed, ja. når vi gør noget, der er godt for vores øh, videre forplantning, og, og vores ja. opretholdelse af livet, og slægten, ja. og generne, og alt det der, ikke? Ja. Ja. Øhm, altså, hvor meget er, er det en del af, af dine overvejelser, når du, når du siger det du gør, at, at Jamen, vi bliver det er en, belønnet for? Ja,
0: Men det er en ret stor del, ja. fordi heldigvis er vores krop jo faktisk, altså det er jo en kæmpe nydelsescenter. Øhm, og vores krop er jo indstillet med alle de her receptorer og muligheder og evner til at nyde og opleve ekstase øhm, og det bliver vi jo, når vi er i gang med forplantningen og vil lave børn op, og parre os og føre arten videre jamen hvis ikke det her var lystbetonet hvis ikke vi oplevede dopamin og serotonin og oxytocin og alle de her hormoner og stoffer, som vi bliver belønnet med, så vil vi jo nok holde op med det ja. ikke? <laughs> og så kan man sige, at det er jo meget naturligt når vi så har fået de her børn Altså, når vi har været i den her... For det, første, det tager cirka et år, så siger man i gennemsnit, at blive gravid. Ik? Uh -huh. Og forelskelsen, kan man også sådan lidt groft sige, varer i gennemsnit et år. <løb> altså begæret og pejringsfasen. Det vil sige, når først vi har lavet de her børn, og når først naturen har gjort sit, øh, sit arbejde, jamen så er det faktisk ret almindeligt og forventeligt, at begær i virkeligheden ikke er så en stor spiller længere. Og så er det lysten, og så skal vi til at træne det, jeg vil kalde lystmusklen. Altså så må vi, så må vi godt gå ind i sådan en kontinuerlighed og vedligeholdelsesfase, sådan så vi kontinuerligt får frikket de her hormoner, du så fint nævner, ikke?
2: Uh. Sten, du markerer med en kommentar. Jeg synes, vi er lige her udsat for en funktionalistisk hjerneteori, som ikke altid holder, måske. Altså, det, der jo sker med de såkaldte øh, energiekonomiske og lystorienterede hjerner, det er jo også, at de bruger jo også en del af deres energi til de hjerner, som selvfølgelig er fældet ind i kroppen, og kroppen er i verden, og der er sociale krav og naturlige krav. Det, der bruger vi jo også en masse af vores hjernekraft på og øh, værne os mod, hvad der kan gå galt. Det vil sige, vi har også centre for at håndtere mulig negativitet, eller fravær, eller angst, eller død, eller krig, eller ballade, eller ingen anerkendelse, eller at det et hårdt arbejde at blive glad, og jeg ved ikke hvad altså hjernen er jo formodentlig ikke en stor lystøkonomisk øh, gavegivningsmuskel af forskellige former for sådan, øh, dopamin og sådan noget alene. Altså stor del af hjernen bruges også på, at vi skærmer os mod ikke at blive slået ihjel, og at vi øh, faktisk kan håndtere nederlag og sådan noget. Altså det der med at tilskrive hjernen alene sådan positivitets-selvgavegivning. Øh, ja, det tror jeg nu at heller ikke, der var nogen, der gav kunne... det. Der var ingen, der sagde alene. Nej, vi skulle have det i gang i den her, ikke? Ja, øh, måske. ja.
0: Det er jo også en del af hjernen. Altså, det, her, det er også derfor, jeg siger, at det er noget, vi skal, vi skal træne. Det er en muskel. Fordi hvis I ikke vi gør det, så tror jeg lige på det, at hjernen bruger energi på alt det der andet. Så bruger den give på den sociale kontekst, på opretholdelsen, på bare, bare, bare det at have et liv og en familie og tjene penge og være en del af et økosystem, og alt muligt andet. Så, så hvis vi gerne vil have et liv, hvor vi også oplever os som lystfulde mennesker og nydende mennesker, ikke kun seksuelt lyst, men en hel af lyst, så skal vi jo pleje nydelse, og, og at vi vil gerne være i kontakt med vores fysiske, seksuelle lyster og og, så, og, og også det her, der kunne ligne begær, jamen så tror jeg, at det skal trænes og vedligeholdes for, at hjernen bliver ved med at frigive det her hormon, så vi har lyst til at gøre det igen og igen og igen.
2: Ja, ja, ingen søller, man Men lad os, lad, os, lad os
1: lige parkere neurologien... No. <laughs> for en stund her, fordi det er ikke, vi skal ikke få os i, i neurologi på den måde. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge dig, Sten, øh, netop, øh, hvordan du op, øh, ser øh, anskum og forskellen på den seksuelle lyst, som, som øh, vi, vi taler om her, og så andre former for lyst. Øh, så, altså fordi, øh, ja, der, der er jo mange ting, som bringer os velvære, som, som er rare for os, som Amanda er, er inde på. Men, men, men hvad er for dig at se forskellen mellem ja, den seksuelle
2: lyst og andre former? Det er et komplekst spørgsmål, og den øh, person, du citerede før i sin bedste alder, havde jo fat i, at streben og lyst hænger sammen. Øh, og det er jo noget, som Spinoza, den store 1600-tals filosof, han øh, har gjort sig nogle tanker om, altså hvor, hvor konatus, det er det latinske ord for stræben og selvopholdelsesdrift, der også handler om eksistenskraft. Så i den forstand er eksistenskraft og lyst jo bundet sammen for os mennesker. Altså vi prøver op at opretholde vores eksistens, men også, også vores kraft til at eksistere, vores vilje og vores stræben. Øh, I den forstand er, er det selvfølgelig væsentligt med begær og med desire og lust og liderlighed og så videre. Det er også nødvendigt med lyst på mange andre forskellige øh, øh, dagsordener, mange forskellige andre scener. For eksempel lysten til at præstere det unikke kunstværk, den formidable tanke, øh, den opfindende ny teknologi, øh, finde noget måde at være sammen på som menneskehed, for eksempel opfinde et fredfyldt samfund. Man kunne jo også sige, at nogle af de mennesker i dag, der er ude og lave Extinction Rebellion eller står og laver demonstrationer ved COP26, de har lyst til en bedre verden. Ikke? Altså de har simpelthen et, et løsning for, at vi får en kosmopolitisk, fredelig verdensorden af balance i verden. Som en del, af deres, som en del af deres selvopholdelsedrift og eksistenskraft. Ja. Men det skal jo ikke betyde, at jeg er helt enig med Amanda om, at sex, lyst og træne øh, det, og i det hele taget opretholde lysten til den anden og til sig selv, jeg sat, er jo også væsentligt. I titlen på dit program her, Hvad eller Hvem har du lyst til, er jo lidt tricky, fordi som jeg læser det, så er det også, der er et Hvad og et Hvem forhold. Og hvad forholdet kunne jo også handle om interobjektivitet. Altså at lyst til materialitet, lyst til bjerge, lyst til smukt øh, solskændels, lyst til en værn i En tur øh, Ja,
1: ja. En, og, en, og, uh... og, og, og
2: hvem er så mere personaliseret? Altså den anden og den andens krop, den andens kønsorganer. Og der har du lavet en dobbelthed i titlen her, der gør jo, at vi kan jeg tale om begge dele. Noget andet, jeg har tænkt på, det er altså lyst i sproget er jo også centralt. Og der er det, jeg tænker... Vi slår, vi slår efter i, i det danske sprog for 32, hvor min gamle mor blev født, og min har blev født. Der er, der er der jo 15 hele spaldesider med lystbøjninger. Altså, lyst og lystfølelse, lystgærning, lyst i, lyst de lyst de gøre, mor, osv. Og lyst bestemmes på en mærkeligt dialektisk form. Altså, det er rigtig sjovt, det her, fordi der står en i parentes, hele tiden det, jeg nu siger, bibringe én lyst. Altså, det er både bibringe lyst og bibringe én lyst. Mm. Og det ene er jo, jeg får lyst, jeg bibringer også den anden lyst, og måske lyst er også at blive tiltalt af den andens store kraft og begær efter mig, og derfor er lystbegrebet dialektisk spændt ind i ordene, ligesom vækker lyst hos én friste en anden eller selv blive fristet, kan I se. Og den der øh, begge veje, den er jo væsentlig.
1: For 100 år siden, i 1920, udgav psykoanalysens ophavsmand Sigmund Freud en bog med titlen Jenseits des lustprincips. Hinsides lystprincippet. Men før vi drager derhen, altså hinsides princippet, skal vi lige have selve princippet, lystprincippet, på plads. Freud beskriver det som menneskets stræben efter både lystfølelse og øjeblikkelig tilfredsstillelse. Princippet hænger sammen med drifterne, der higer efter at ophæve en indre tiltrækning, ophisselse eller spænding at blive forløst. Ifølge Freud ligger en biologisk proces bag menneskets drifter en energi, som bestemmer driftens styrke. Driften er rettet mod et objekt, og driftens mål er en energiudladning i retning mod objektet. Hvis du allerede her får indre billeder af tog, der kører ind i bjergtunneler eller raketter, der letter fra affyringsramper, er den nok ikke helt galt. Barnet er i sine første leveår særligt styret af den ukontrollerede og konsekvensløse lyst. Barnet søger tilfredsstillelse for sin lyster, spontan, uden at tænke over følgerne. I takt med, at effekten af barnets opdragelse og socialisering begynder at virke, udvikles realitetsprincippet. Den uhemmede lystsøgen tøjles, og mennesker bliver i stand til at tænke mere langsigtet, til at tolerere ulyst og erkende realiteter. Lysten og drifterne findes stadig, men mennesket kan sætte sig ud over det og tænke langsigtet. Samtidig så at sige, overlever den ustyrlige lyst i den ubevidste del af selvet, hvilket medfører en psykisk konflikt mellem denne ubevidste, ustyrlige del og den bevidste, kontrollerede del af selvet, som altså styres af realitetsprincippet. Det samspil mellem løstprincippet og realitetsprincippet var ifølge Freuds psykoanalyse en gyldig forklaring på alle psykiske processer, indtil han blev opmærksom på dødstriften, For det viser sig nemlig, som Freud beskriver i Hinsides Lystprincippet, at dødsdriften spiller en afgørende rolle for menneskets psykiske velbefindende. En rolle, der overruler lystprincippet. Så henses lystprincippet. Det vil sige, at efter 1920 styres mennesket altså grundlæggende, ifølge Freud og psykoanalysen, af to modstridende tendenser. Den lystsøgende drift og dødsdriften. Sådan er målet for alt liv i bund og grund døden, nirvana, dog med undtagelse af seksløsten og men også den samtidig stræber efter den momentane totalforløsning, kaldet den lille død, la petite mode. Dødsdriften er livsdrift, libido og seksuel drift, på den måde livskabende, hvorimod dødsdriften er destruktiv og forbundet med ophøret af liv. Livsdriften har selvopholdelse som funktion, mens dødsdriften er aggressiv og nedbrudt. Tak til Ole Anker Olsen og Torghild Tørnsen for deres artikler om frød- og lystprincippet, som var til stor inspiration og en smule frase i det her lille indslag. Og så vidt, øh, i hvert fald for mit vedkommende Sigmund Freud, Østrig, vi skal have i nogle flere tyske og som har beskæftiget sig med lyst og ulyst i både psykologiske og filosofiske overvejelser. Men før vi kommer til det germanske, så skal vi lige have fat i en belgisk kvinde, som du, Amanda, er inspireret af, nemlig en anden parterapeut, Esther Perel. Ja. Hvad henter du hos hende af tanker om lyst?
0: Jamen, hun har jo lige præcis arbejdet rigtig meget med det her med begær og lyst i det langvarige parforhold, og, og den her øh, med Altså ideen om, om man kan bevare lysten og begæret i butikken på den lange bane. Ikke? Som jo er det, som mange kommer til mig og er så bekymrede for, at de ikke kan, eller som oplever, at det kan være så svært at opretholde. Hun er så håndgribelig. Øhm, hun er jo både øh, altså, hvad skal man sige, antropologisk indrettet og, og er meget studerer simpelthen kultur rigtig meget. Og det er simpelthen så spændende at høre hende tale om, hvordan hun... Øhm, på trods af alle de her kulturer og, og praktiske foranstaltninger, vi har øh, forskellige steder i verden, jamen så, øh, så er det utroligt lavpraktisk, som hun går til øh, lyst i relationen.
1: Men, men det viser sig også, at, 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 at trods af alle de her mange kulturelle forskelle, så er ja. netop øh, tilgangen til, til ideen om lyst ja. i virkeligheden ret ens. Det er I virkeligheden ansatte. ret ens. Ja. Og,
0: og, og i, hele idéen om fantasi og begær, og hvordan, altså det, det er faktisk ret gennemgående for mennesket. Mm. Og der... Øh, og og hun piller det ned på et meget lavprætisk og håndgribeligt plan. For jeg synes, det altid er altid dejligt at tale om filosofier og tanker og alt sådan noget. Men de mennesker, jeg møder, de vil jo gerne vide, hvad skal jeg gøre? Hvordan? Så kan de høre det
1: her program bagefter.
0: <laughs> hvad skal jeg gøre? Hvordan skal jeg, hvordan skal jeg få at løse? Hvad er det for? Hvor, hvor bliver den af? Ja. Hvad sker der i det langeveje parforhold? Og der har hun gået nogle, både nogle gode forklaringer til, hvad er det egentlig, er, der sker med lysten? Hvorfor den forsvinder? Hvorfor, hvorfor begærer noget, vi faktisk ikke kan trække med i den lange bane, men hvorfor det hører til i starten? Men også, hvordan kan vi ligesom pleje lysten og fantasierne og... og øhm og løfte den her, den her oplevelse i mm. virkeligheden sammen. Ikke?
1: Og, og inden vi kommer til ø, de mange tysktalende herre, som vi skal ø, diskutere med lige om et røplæg, mm. så skal vi også lige omkring David Snart, ja. Snart, Snart. Snart. Som du har <laughs> hentet inspiration hos os. Han
0: er også en parterapeut og så har han skrevet, han skrevet rigtig mange bøger omkring, i det hele taget, Parforhold relationen, men også den her med, med, hvordan man bevarer intimitet, og, og det spændende seksliv i parforholdet. Og øh, øh, han, er, han er optaget af ligesom... Esther Perel også er, om den her store individualisme i relationen. Altså, hvordan at vi ikke kan lægge øh, lysten eller ansvaret for lysten over til vores partner, men at vi er nødt til at tage et individuelt ansvar for det. Vi er to individer, som byder ind med hver vores lyst, hver vores erotik, hver vores seksualitet, og hvis ikke vi er i kontakt med den, jamen så sker der ikke særlig meget imellem os. Det er ikke... Lysten ligger ikke imellem to mennesker. Den ligger sådan set hos de to parter individuelt. Og så må vi dele den og mødes der. Og det synes jeg, jeg kan godt lide det. Altså... Jeg synes, det er utrolig vigtigt, det her eget ansvar for vores lyst, så vi ikke sidder og venter på, at der kommer en anden, og skal tænde os. Jeg har med mange mennesker, som siger, at jeg tænder ikke på min partner længere, det er et problem. Han kan ikke tænde mig længere. Og hvor jeg stiller spørgsmål, jeg siger, Hvad, altså, kan du tænde dig? Så tænker du på dig selv. Ja, det mærker altid, du lyst der? i det ja. hele taget? Og mærker du, er det fordi lysten til din partner ikke er der? Er der, er der ikke lyst i det hele taget? Det er et ret vigtigt spørgsmål. Mm. Så det her med øh, det her eget ansvar i at, at opdage, jamen, når, du, når du klager over manglende lyst, manglende lyst til hvad? og hvorfor, og hvor skal den her lyst have afsæt hende? Og der, der kan man også finde god inspiration hos David Snarch, synes jeg.
1: To praktikere, Esther Perel og David Snatch og så går vi til filosofiens del, for den kan nemlig også hjælpe os her med så prominente folk, som øh, Immanuel Kant, Friedrich Nietzsche, øh, Theodor Adorno, og så en herre, der er ny for mig, nemlig Werner Fugt. Yeah. Øh, men hvis vi nu lige starter hurtigt med Kant og Nietzsche, så tager vi de andre øh, om et øjeblik.
2: Ja, men vi skal lige lave en note til det, du har gennemgået her, fordi ja. det, der er med Freud, det er jo vildt kompliceret. Fordi på en måde kan uløst jo være et aktivt element, og ikke noget, man ønsker at undgå. Ligesom øh, angstbetonet tvang kan befinde sig hensidens uløst og øh, løstprincippet. Og i den forstand så er øh, altså lysten til at have ingen lyst, eller øh, at være inde i sin egen, og man så må sige, angstbetonet tvang af gentagelsesritualer, øh, eller notorisk. Aldrig kunne få tilfredsstillet sit begær og faktisk nyde den tilstand, man ikke kan det. Altså, det gør jo mennesket virkelig kompliceret altså var det så nemt, at vi bare kunne skrue op for noget og ned for noget andet, så havde vi jo styr på det hele og vi kan se, at hele den slovenske psykoanalys og den lakanianske psykoanalyse handler jo netop om de her mærkelige gentagelsesvangsmønstre og mystiske øh, utilfredsheder og dog gentagelser af de ting, der gør os ulykkelige og alt det der det er meget ja, men, ja. mere ja, umoderne? Uh, 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 men, men jeg tænker bare, at hvis vi starter med, med, med Kant som du lige nævner her, ja. så er vi jo 1700-tallet slutning, og for Kant prøver egentlig når han laver sin erkendelsesteori, altså hvad kan jeg vide om verden, så har jeg egentlig fundet nejgukken væk, altså kroppen væk og sanserne væk. Altså det er at forsøge på at lave den, en, en, en fornuftsfilosofi ved hjælp af en strammekrav til rationalitet. Men så kan man måske sige, at der er også den, den Freud som, som måske siger, at lysten er når verden og naturen synes at passe til vores smagsdomme, eller retter når det muliggøres af Det kan vi tage ja. også. jo, jo kan, ja, ja. kan finde plads og realisering i en verden og i naturen. Altså det er på en måde også en altså der er stor lyst forbundet med den smagsdom, som rummer at vi kan have et harmonisk forhold til verden. Altså der kommer på en måde ind i hans ø, kritik til og kritik og dømmekraften. Der kommer en anden kant end den der prøver at lave den rene erkendelsesteori om Så hos Kant er der jo egentlig en spænding mellem ø, ø, lyst og ø, den slags ting som man prøver at uddrive for at lave en rationalitetsteori om fornuft og for det næste oplæg, så bliver de så smuldet ind i den estetiske dømmekraft. Så et, selv der er der hos Kant også en spænding, men er virkelig spændende. Han taler jo om, at vi skal tænke øh, med hele kroppen og ikke kun den byld, der sidder på hovedet. Øh, Nietzsche er jo en, en tænker, som på en måde vil, siger, at alle lust lyst vil tife, tife evig Og det er jo egentlig drømmen om, at vi kunne have den dybe, evige væren, Hvor tiden falder af sine hængsler. Altså det er jo et opgør med det kronologiske begreb for tid, hvor vi hele tiden kommer ud af denne tilstand, vi er i. Og egentlig er det en drøm om kairologi eller den rette tidsfilosofi, og tidens forfølge, og hvor vi er i sådan en form for nærvarende tilstand. Og denne al lyst for dyb, dyb evighed, er også et kritik af industrialismen og mål, og middelprincipper og komme hurtigst muligt fra ACB og sådan noget, og den kan jo så rum romantiseres denne tanke, men det kan også som korrektur mod civilisationen og fornuften og industrialismens værdier. Og det finder man så også hos Adorno. Og det fede ved Adorno, det er jo, han står jo for at være en form for i Altså, han prøver jo at tolke Freud mod Freud, i stedet for, at vi skal have kontrol over øh, dette begær og denne lyst. skal vi sætte det fri som en kritik af kapitalismen. <går> men der er det jo så, at Adorno skriver i Minima Moralia i 1951, øh, hvor han altså er i USA og stukket af for nazismen. Han har selvfølgelig lavet en anden tekst end Freud. Den hedder selvfølgelig på denne side af løsprincippet uh -huh. Ikke Jens Sides men med denne her. Denne side. I sides. Ja. Øh, og det det er altså på denne side af løsprincippet. Der taler han om Freuds, Freuds repressive træk. At Freud, han egentlig ender med at være vagle mellem at negere driftsafkaldet som realitetsfjendtlig fortrængning og prise det som kulturfremmende sublimering. Det er lidt indviklet. Ja, du, det altså, skal altså, det, du lige forklare. Han er altså ikke er nogen er, øh, Nej, nej. er jo virkelig værdsætning, han gåede. Men altså, øh, han, han, han skyder Freud i skoene, at han ender med og prise det reprative samfundsværk, der altså hedder, at vi skal finde en social håndterbar udgave af lysten, så vi ikke lader lysten få frit flow. Så individet må sidste indret passe sig, altså ligesom Computer Charlie på fastighed og Det var alle de og, der
1: starkes vienesiske kvinder, og, som og vi, må kom styr, vi
2: må lære at styre det her øh, hal neurotiske ja. begær. Og der siger Freud, eller, eller der siger Adorno så i virkeligheden noget, der er meget, meget smukt. Ikke? Han siger her i Mine Minimanuralia 51, kun den, der formår at bestemme utopien i den blinde somatiske lyst. Og somatisk lyst er kropslig lyst, ikke? Jeg læser det op igen. Kun den, der formår at bestemme utopien i den blinde somatiske lyst, som ingen intention har, og derfor opfylder den, er i stand til at få en holdbar idé om sandhed. Og det her lyder mærkeligt, ikke? Fordi han, siger, jo egentlig, sandhed, han siger egentlig, at, det, at intentionsløsheden, altså lysten, der vil lyst, den vil ikke andet end lyst. Og hmm. den vil i virkeligheden ikke, besidte kvinden, eller erobre naturen, eller producere et eller andet, der skal bruges. Altså, den vil lyst, fordi lyst er sin egen begrundelse som intentionsløs væren i verden. Det kan altså, jeg virkelig godt lide. Og, 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 og drømmen er jo her, i at det forhold kunne vi også have til træer og til naturen, altså til skønheden, at vi egentlig fjerner intentionaliteten, vi fjerner instrumentaliteten, vi fjerner subjekt-objektforholdet, og så flyder vi i ét med verden. Derfor er her, han foregriber nymaterialismen, han foregriber kritik af subjektet, han foregriber kritik af instrumentalismen, han foregriber objektgørelsen af kvinden til blot at være et redskab for mandens et eller andet magt eller udløsning. Det, det der i virkeligheden er det smukke ved det her, altså utopien i den blinde somatiske lyst. Det er jo drømmen at vi kunne stå ved sådan en værensform, hvor lysten er i alt, hvad vi gør, uden at instrumentaliseres og uden at bare vil have, om man så må sige, kuse.
1: Hvad siger du til det her,
0: Men det gør mig glad, <laughs> fordi jeg tror egentlig, mange af dem, som jeg taler med, som oplever, at lyst er svært, det er jo blandt andet, fordi lysten virkelig, virkelig ikke trives under et pres eller under et facit. Altså, hvis vi kigger på begrebet, eotik eros, eros betyder, at det kommer ud af længsel. Og, og at vi laver en spændingskurve, og vi ligesom er i længsel, i eutik i sansning, i lysten. Og der er ikke særlig mange mennesker, som bare kan være i lysten, uden at have brug for at forløse den. Men det her med at være i lyst for lystens skyld, for at mærke sansning, for at mærke det, som, det, det der er rart og udbredt, altså det, er virkelig, øh, det tror jeg er en god kur hvis man gerne vil mærke mere lyst. Altså ikke have det her fase, ikke at have det her pres på. Og det er jo virkelig, som, som du siger, Sten, at have, have lyst for at være i lystens skyld. Det, må være. det er ret utopisk i min verden, og ret fantastisk, hvis man kan det.
2: En kort kommentar til dysten. Ja, altså, det er jo fordi, at vi, vi har tendentielt den lyst til at, at simplificere, når vi taler. Øh, og, og det er vi er jo nok enige om, der, og man det skal vi prøve at komme ud af. Og en af de måder, vi kan komme ud af det på også altså, i, vi kender jo den der debat til evighed, at natur eller kultur ikke? Mm -hmm. altså, er begæret sådan noget som er, er, er natur, og så er lysten den øh, civiliserede form for omgang med det. Og så der får vi kontrol over det. Øh, er det enten noget universelt, historisk, biologisk, essentielt stabilt? Eller noget socialt farligt kulturelt? Er det socialt konstrueret eller biologistisk kraft? Og der er der jo lavet også øh, nogle af de teoretikere, jeg læser, en, der hedder Werner Fugt, som er en systemteoretiker. skrev en bog, der hedder Gehirn und Gesellschaft. Så er vi også tilbage ved Hjerne og Samfund. 2008, tror jeg, det var. Gehirn und Gesellschaft, og der taler han egentlig om, at vi må lære at tænke på en helt ny måde med det der enten eller. På engelsk hedder det nature eller nurture, ikke? altså natur eller opdragelse. Det er ikke enten eller. Han siger, at vi skal vende os til at tænke i en, u, øh, altså i en uafgørlighedszone mellem det, han kalder en biologisering af det sociale og en sociologisering af det biologiske. Det lyder uhørt langhåret og meget intellektuelt og elitært. af Mette Frederiksen må have virkelig undskyld her. Nu skal man virkelig spise øre. men det er måske sundt for en gang, men når man ikke har altid trænet smørret pakker. Altså, nu, nu kan man lige høre efter her. Ikke? Og det handler egentlig om, at på en måde er der selvfølgelig et biologisk underlag over, hvordan vi kan sociologisere vores køn. Altså, det er jo ikke sådan, at jeg kan opfinde, at jeg har tre tissemænd, eller har fire kusser. Altså, det er jo ikke sådan, at en social konstruktion til lyst til et eller andet, den pludselig indskriver som en biologi, og så bliver den lavet om en social konstrueret. Vel? På den anden side set, så kan vi jo godt sige, at de sociale konstruktioner er de måder, løsten lysten kan få lov til at komme til udtryk på. Det er jo meget forskelligt. Beatles vil have, why don't we do it in the road? Nobody will be watching us. Og det var lige præcis det, alle gjorde. Så kom alle corner- og fotografer, der fotograferede fotografer, de vilde unge, der havde sex i Hyde Park og i, i fældeparken. Der var jo masser, der ville se på. Så på en måde er der selvfølgelig altid kulturalisering af det biologiske, samtidig med det biologiske åbner muligheden for, hvordan det kan kulturaliseres. Så, så det går begge veje, men vi lever måske som mennesker bedst af at være i en uafgørlighedszone, mellem vi ikke enten siger, at det er ren natur eller ren kultur.
1: Og det er det, der er Werner pointe, at det er den her uafgørlighedszone.
2: Ja, det tænker jeg også, at vi lever i, når vi er de her øh, mennesker, der opsøger Amandas øh, prafforholdsterapeutiske gode idéer, <laughs> når man ikke kan træne løsmusklen, mm -hmm. så er der jo naturligvis en masse biologi i det der. Altså sindssygt ja. meget biologi i, om en kvinde lige har født et barn, og om hun ammer altså, og derfor måske er i en anden tilstand i, og har en anden forhold til sit bryst, end hun havde, da hun kun havde manden til at begynde ja, sig over sit bryst, eller derudover ja. alt muligt andet hmm. til og ikke at ikke gøre det andet, eller at hun løb rundt og, og havde en sportsbehov på. Altså, brystens tabte erotik, er der en bog, der hedder, men det handler jo også om, hvordan, <laughs> altså om man så må sige, ja man har det med sin biologi efter og før en fødsel, og hvordan man har det med sin biologi hele livet igennem. Og det samme gælder jo mandens øh, erektionsproblemer med årene, og jeg ved ikke, hvad jeg er en let på Viagra. Altså det handler jo om, hvordan spiller biologien alligevel også et pus, selvom vi tror, vi er rationelle subjekter og har kontrol på det hele. Og det viser sig, at det har vi jo ikke. Men samtidig er det jo, er det jo fornuften, og i sidste ende videnskaben, og alle mulige andre ting, der også begynder at præge vores biologi, Altså det kan vi jo for eksempel med en pacemaker, eller vi kan få Viagra, eller vi kan få alt muligt. Og pludselig får man måske øh, øh, lavet lidt lille smule om på sin biologi. Og i den der uafgørlighedszone, der lever vi jo.
1: Supertanker Amanda Lagoni, Sten Nepper Larsen og Carsten Ortmann. Vi taler måske lystigt om lyst og dets mange betydninger, både mentalt og sprogligt. Og uh, Amanda Lagoni, uh, nu, nu var uh, Sten lige inde på det her med... med biologiske ting, der måske spiller et yeah. pus efterhånden, som vi går igennem forskellige mm -hmm. alderstene processer og yeah. andet. Æ, kvindens bryster, der bliver brugt til amning i stedet for erotik eller yeah. mænd, der får prostatage problemer, hvad ved jeg. Mm. Alt muligt. Æ, der er jo simpelthen no nogle udviklinger, som, som gør sig gældende, både ø, i forhold til vores køn, og i forhold til vores alder, osv. Yeah. Men, men det her med at opretholde lysten, mm. og, og have et ønske om og opretholde lysten, fordi det får vi hele tiden at vide, det skal vi. Hvis ikke du har lyst, så er du faktisk lidt kikset, ikke? Altså, men men, men er, yeah. er, er, det, er det okay, om man så må sige, er det naturligt, at, at den falder lidt hen ad vejen, og, yeah. og, og skal vi også på en eller anden måde få nu at tage, tage med frem igen, lære at leve med det, at det også er en, en, en del af vores liv og udvikling?
0: Ja, jeg vil gerne skrive, at det er af at ja. løse <laughs> Men jo, vi skal lære at leve med det, fordi der er, der er jo selvfølgelig livsfaser. Altså, der er jo en kæmpe biologisk spiller i det her, ikke? Som selvfølgelig både handler om det her med familiedannelse. Øh, kvinden har jo nogle ret store faser. Selvfølgelig er der først puberteten, så er der hele det her med at blive mor, fødsel og det hele det hormonale der, og så har vi overgangsalderen. Når manden har sådan en, en støt faldende kurve, kan man sige. Han har ikke lige så mange øh, heftige livsfaser og overgangsalder, som kvinden har. Men der er altså nogle biologiske øh, ting, men også nogle sociologiske og nogle altså, psykologiske ting, som gør sig gældende, hvor det er helt forventeligt, at lysten den er dynamisk, den, er, øh, den stiger og den falder, og vi kan ikke altid styre det. Men jeg, jeg ser som hen mennesket, altså grundlæggende mener jeg, at vi er lystfulde mennesker, fordi lysten er en del af selvoprettholdelsesdriften. Øh, det her med, at livet skal være rart at leve, altså vi skal have lyst til at være her, det er ikke nok, hvis ikke livet giver mening, jamen så kan vi lige så godt dø. Altså, så, så lyst er også en del af at give livet en meningsfuldhed, og derfor føles det også så meget så forkert, når vi pludselig ikke kan, kan skabe kontakten, eller finde, altså, fornemme vores, vores lyst. Og det er der, hvor mange så går lidt i panik og tænker, shit, kan jeg, kan jeg ikke mærke min lyst? Og der mener jeg jo, at lyst er noget, som er grundlæggende, som ligger nedenunder det hele. Selv som sådan en vulkan, der kan gå udbrud, hvis vi ellers kan prikke til den. Så vi kan, altså godt, vi, kan, vi kan ikke kontrollere vores lyst nødvendigvis, men vi kan altså godt skrue lidt op for den, og gøre nogle ting, som, som vækker den, eller som, som prikker til den.
1: Ikke? Men, men når Sandy Kominski i skikkelse af Michael Douglas, som vi hørte i, i indledningen, siger, mm -hmm. at han kan godt stadigvæk bringe posten ud, og især hvis han lige får lidt tid til at forberede sig, ja. øh, og kæresten siger, altså helt ærligt, vil du hellere øh, have sex, <laughs> eller vil du hellere have en lur? Men så kommer vi det til at lave liste spillet.
0: Ja, fordi ah, okay. Så bliver det til lyst med sex. Og det er jo ikke nødvendigvis sådan. Jeg mener, der kan være masser af faser i livet, hvor vi siger, lige nu er sex faktisk ikke på bordet. Mm. Lige nu har jeg født et barn, der går altså lige en fire måneder før. Jeg tror, jeg er på nogen måde kan have lyst til, at du skal stikke noget ind i mig. Ja. Men i den tid kan vi jo godt røre ved hinanden, eller kramme, eller nuse, eller der er andre ting, der er rare end lige penetration og udløsning. Altså, vi må godt bredere lystbegrebet og lystprincippet lidt ud her og sige, hvad kunne være rart. Og det kunne være, at hvis man ikke lige kunne have så kunne man give et blowjob, eller man kunne nu i nakken. Eller man kunne give lidt massage, eller tage et dejligt varmt bade sammen. Altså, lyst er jo mange ting, og hvis vi breder det ud til noget, der føles rart, så tager vi også noget presset af, at det er et enten eller, ja. Men, og kigger på alt det, der ligger imellem de to yderpunkter. Og så bliver vi altså, hvis vi begynder at se på lysten som noget, der er rart, så begynder vi også at kunne beskrive os selv som generelt utrolig lystfulde mennesker, for der er altid noget, du har rart, altså, du har lyst til. Mm. Alt, du kan altid finde et eller andet, som ville være rart til dig. Hvis du ikke kan det, så er, vi, så er vi ude i noget helt andet. Ikke? Så er vi ude i en apatik eller en depression. Eller? Ja. Ja.
1: Og Sten, du markerer for et øjeblik, siden, det var muligvis før vi nåede til penetration og blowjob, Jobs. Ja. er Vi
2: kommer jo til at blive helt fantasiladet her. Ikke? Ja, ja. Men, øh, men øh, altså, det er jo mere fordi, altså, der, rent sociologisk eller socialpsykologisk set, så er der jo mange teoretikere, der har øjeblikket på den her bane, hvor vi også er her i det her program, og taler om, at vi bliver dag styret i stigende grad ved hjælp af lyst, kreativitet og frihed. Altså der er kommet en ny tvang for eksempel til at være lystfuld. Og der er jo en fransk mand her, der hedder Allan Ehrenberg, som har skrevet en bog, hvor handler om Fatigue de Trassois, altså trætheden ved at skulle være sig selv som lystfuld. Og hvor man i gamle dage på Freudstid måske havde neurosen som problem, så taler han i dag om depressionen som problemet. Og depressionen mm, er jo, at man ikke yeah. altid har lyst til det, man egentlig burde have lyst til at gå på arbejde, lave en problemformulering, ikke? have fuldstændig frihed til at gå til eksamen i det stof, man selv nærmest har valgt, og jeg ved ikke hvad. Så det her lystfulde arbejdsmarked, lystfulde job, kreative ingeniører, kreative iværksættere, jeg ved ikke hvad, alle disse mennesker skal jo styre deres liv ved hjælp af lyst, nu som en ny form for tvang, og denne her mærkelige paradoxalitet til, at det moderne arbejdsmarked også er blevet lysten på arbejde, og det hele menneske på arbejde med huden betyder jo, at i dag bliver lysten måske koloniseret på arbejdet også. Og kreativiteten og energien bliver også udsuget af os på arbejde. Det er også derfor, at og nu skal vi kun snakke med det fredag, det er alt for kedeligt, men man kan sige, at nogen så kommer ind og siger, at det skal ikke være sjovt at gå på arbejde, det skal ikke være lystfyldt at gå på arbejde, så konflikter det i virkeligheden med den her vidensøkonomiske forestilling om, at det præcis var lysten, at vi skulle tjene penge på som danskere og så lysten til at lave systemeksport lysten til at være mere kloge end de andre lysten til at være mere intelligente kan I se, og så pludselig skal vi tilbage til arbejdssamfundet, industrisamfundet og alle sammen tage en håndværkuddannelse. ikke fordi der er noget galt med håndværk men problemet er jo her vi styrer også samfundet ved hjælp af et i system. Og kapitalismen bare intet uden menneskers lyst til at opfinde og være kreative. Det ved kapitalismen jo godt. Derfor så er Freud i dag jo overhalet af en stor begær efter at vi altid med Bill Gates opfinder den næste iPhone og så noget ikke. Altså lysten og den manglende sådan helt sådan selvkontrol på, hvad vi kan finde på at opfinde sammen, er jo også en driver for økonomien.
1: Supertanker er i land om et par minutter, men inden vi når dertil, skal vi lige nå at høre et par anbefalinger fra jer to til, hvor øh, lytterne og andre kan gå hen, hvis de gerne vil undersøge nogle af de her tanker nærmere. Og øh, Amanda, for dit vedkommende, der bliver vi lidt hos øh, Esther Perel, er det ikke rigtigt?
0: Jo, altså øh, hun har nogle øh, dejlige podcasts, man kan lytte til, man kan læse hendes bøger. Jeg er særlig glad for hendes, den første, der kom på dansk, som hedder... Øh Desværre erotisk intelligens, så jeg kan bedre lide den oprindelige til mating in captivity.
1: Som jeg jo ret Signe, ja.
0: Ja, som lige præcis taler om det her med lyst og begær, og adskiller de to ting også. Peg og
1: at... i fangenskab, tror jeg, man kan oversætte det til.
0: Lige præcis. Ja. Mm. Og så kan vi, altså. Øh, så kan man også lidt, øh, hvad skal man sige læse lidt og snarch, men altså hvis man bare vil have den hurtige, så er der masser af øh, på YouTube. Hvis man lige tænker her i frokostpausen, at jeg skal lige høre lidt om det der lyst og begær, og sådan noget. Så er der en tur på YouTube og TED Talks. Og podcast i ørene på hjemme på cyklen.
1: Og, og Esther Perel's uh, podcast, den hedder Where Should We Begin? og er uh, åbne parterapi sessions, hvor hun netop taler med far og par om nogle af deres uh, samlivsproblemer på den mm -hmm. måde. Sten, uh, du anbefaler en uh, artikel på nettet.
2: Ja, altså, jeg tænker, jeg skal være lidt moderne her, ikke bare et par de tykke, <laughs> tyske, støde klassikere, men altså dog en tysk filosof, Peter Schlutter, der er ikke født i 47, Altså, egentlig sproget store fornyere og en vanvittig intellektøl. Man ved aldrig, hvad han vil sige om tre sætninger. Og han har altså lavet en tekst derude, der er et samtale med en journalist, som hedder Lernen est forfreude af sig selbst. Og det er det at lære noget af at glæde sig til sig selv, som man muligvis kan blive, hvis man går i gang med at have lyst til at blive en anden, end man er. Og den er før lyst til at blive en anden af sig selv, altså forfreude af sig selv og få sig selv igen på en anden måde. Det er jo det, der sker, når vi kører ud på cyklen, eller faktisk når vi læser en bog og bliver klogere af det. Så denne førløst, den kan man finde derude på nettet, altså bare skrive Lernen es forfreude af sig selv. Og man kunne jo håbe, at det var den slags førløst, der var på de danske universiteter, de danske gymnasieskole, de danske børnehaver de danske skoler, hvor der er læringsplaner og læringsmål, og jeg skal komme efter dig, der måske netop ødelægger forfreude.
1: Mm. Og øh, jeg kan fortælle, at Sten Nebel Larsen og en medforfatter er i gang med at oversætte nogle af Peter Sloterdijk's øh, ting, som vil udkomme i løbet af februar og marts, og øh, jeg er sikker på, at det bliver anbefalesværdigt på alle mulige måder. Og så vil jeg også gerne anbefale Amanda Lagonis øh, podcast, som man kan finde på Podimo, og den hedder vist bare Lyst. Er det ikke rigtigt, Amanda? Jo, yes. det, er det Og det var simpelthen så langt, vi noget med superoptakningen i dag. Vi er ved at være på vej imod land. Amanda? Amanda Lagunin, parterapeut og seksolog, mange tak, fordi du kom og var med til at fortælle om, hvad lyst er og hvor meget lyst vi har Så, i tak. de her år er Neber Larsen, lektor i uddannelsesvidenskab Dansk Pædagogisk Universitet ved Aarhus Universitet. Tusind tak også til dig for at hjælpe med at gøre os alle sammen lidt klogere.
2: Altid en fornøjelse. Det er
1: dejligt. Og som altid naturligvis mange, mange tak til dig, kære lytter, for at lytte med. Hvis du kan lide det, du hører, så del det med dine venner. Helst af lyst naturligvis. Men hvis du føler, at snart snært er burden, så er det også okay. Man kan høre og genhøre denne her udsendelse i appen drlyd og på dr.dk-supertanker. Hvis du har ris, ros eller idéer til programmet eller andet, du gerne vil kommunikere til mig, så skriv en mail til supertanker eller gå ind på Facebook-siden Carsten Ortmann Radio og kommenter der. Og der lægger jeg også gæsternes anbefalinger og lidt links og en musikplægveste. Programmet i dag var til at lagt af Dortea Lind Neunschwander og mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Programansvarlig er Jakob slummer Damsholdt. Ha' en rigtig god uge og på genhør.